0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich Willkommen bei der Mutter aller Mindset-Podcasts bei Kopf schlägt Potenzial. Mein Name ist Dave. In dieser Show stelle ich ganz besonderen Menschen elf Fragen, die sie aus ihrer Komfortzone locken. In der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz den Mann, der Arbeitnehmer reich macht. Burak Kalman aka der Gehaltsbooster. Als Podcaster, Autor und Coach rettet er viele Arbeitnehmer vor dem Mittelmaß. Mit Technik und vor allem Mindset-Übungen unterstützt er ein ganzes Land bei der Gehaltsverhandlung. Sein Podcast ist zu Recht immer sehr weit oben in den Charts. Burak, herzlich willkommen zur Show! Stell dir bitte folgendes vor, wir sehen uns erst in drei Jahren wieder. Was denkst du, was für eine Person bist du dann? Okay, zunächst mal drei Jahre finde ich cool, weil
1: wir leben in einer so dynamischen Welt, dass alles, was länger wie zwei bis drei Jahre in der Zukunft liegt, eigentlich meiner Meinung nach kaum zu planen ist. Wenn ich jetzt an drei Jahre denke, dann stelle ich mir vor, du kennst ja meine Vision mit meinem Projekt Gehaltsbooster, dass ich bis 2020 100.000 Menschen erreichen möchte, ja, beziehungsweise denen zu einer Gehaltsverhandlung helfen möchte. Dieses Ziel habe ich bis dahin natürlich längst erreicht und damit habe ich natürlich auch eine gewisse Verantwortung gegenüber einer größeren Menschenmenge und mein Ziel ist es, dass ich ja für diese Menschen eine erste Anlaufstelle bin, wenn irgendwo Fragezeichen im Kopf von dieser Menschengruppe entstehen. Das bedeutet, wenn sich irgendjemand, der sich Gedanken über Erfolg im Beruf macht, ja, dass er, wenn er dort Fragestellungen hat im Kopf, dass er direkt an mich denkt und von meinem Wissen profitiert. Ja, dass ich dort quasi mich zur Nummer
0: 1 in den Köpfen meiner Zielgruppe etabliere. Dankeschön. Vervollständige bitte diesen Satz. Schule ist für mich. Schule
1: ist für mich dennoch wichtig, ja, weil wir leben ja, insbesondere wenn man sich mit Themen der Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, ähm, habe ich den Eindruck, dass Schule sehr, sehr oft schlecht gemacht wird. Ja, das Schulsystem ist wahrscheinlich überholt und nicht mehr aktuell. Nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, dass es, ja, hier eine Anlaufstelle gibt, eine erste Basis, ein erstes Fundament gegründet wird und auch unabhängig von den Themen, die dort gelehrt werden, finde ich es wichtig, dass Kinder dort das erste Mal lernen, ja, auch mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, sich an Regeln ähm, zu halten, dass es Regeln gibt, ja, dass sie quasi mitbekommen, wie das Leben in einer Gesellschaft tatsächlich funktioniert und dass man ja, nicht grundsätzlich alles machen darf, was man sich grundsätzlich vorstellt, ja, dass man da auch auf die Gefühle und auf die Emotionen von anderen Menschen auch achten muss. Deswegen, grundsätzlich bin ich da nicht so dagegen, wie viele andere das
0: in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche teilweise propagieren wenn du an jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest, was würdest du in dieser Stunde tun? Also ich bin
1: grundsätzlich jemand, der sehr gerne strategisch arbeitet, der eher so, ja, so ein Manager-Typ ist, das bedeutet, ich würde mir das Ganze anschauen, was habe ich eigentlich vor zu erreichen an diesem Tag, was ist das Ziel und dann, wie kann ich diese Aufgaben clever delegieren, wie schaffe ich es hier, Ressourcen mit einzuplanen, einzubinden, auch gerne von externen, damit diese Aufgaben, auch wenn ich nach dieser Stunde nicht mehr am Start bin, von anderen Menschen abgearbeitet werden können.
0: In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren? Okay, also ich bin jemand,
1: ja, momentan mache ich da wieder sehr, sehr viel, äh, probiere unterschiedliche Dinge mit Sport aus. Das bedeutet, ich habe früher sehr, sehr viel Kraftsport gemacht und irgendwann gemerkt, hey, äh, das ist irgendwie... Ja, auf die Dauer einfach nur noch langweilig. Man steppt sich irgendwann nur noch ins Studio und äh, lässt die Übungen über sich ergehen. Jetzt mache ich Fußball, jetzt mache ich ähm, Fahrrad und mache eigentlich das, worauf ich gerade Lust habe. Und dann das Thema Action dass ich jetzt ja zunehmend auch schaue, dass ich mich mit dem Thema Wandern auseinandersetze. Irgendwie würde ich eine Fernsehensendung mir vorstellen, wo diese Komponenten zusammenkommen. Irgendein Actionfilm mit einem sportlichen Anteil, wo es quasi drauf auch ankommt. Nicht nur dieses Optische, ja, das äh, ist ja das, woran die meisten im ersten Moment denken, dass sie gut aussehen möchten, aber... Mir geht es auch irgendwo um das, um das Thema Leistung, ja, dass ich da bereit bin, irgendwie Leistung abzurufen und dann irgendwie mit dieser Sportlichkeit, mit dieser Leistungsbereitschaft und Leistungsorientierung was Cooles, Bedeutendes äh, mit Action erreichen, ja. Wie das dann im Detail aussehen müsste, das äh, kann ich hier ohne weiteres gar nicht beantworten. Vielleicht, äh, was ich sehr cool finde, ist, dass. Mit den Warrior, Ninja Warriors,
0: sowas in der Art könnte ich mir vorstellen. Ja. Stell dir mal vor, du würdest heute deinen persönlichen Highscore deines Lebens angezeigt bekommen, so wie beim Videospiel. Wo würdest du besonders punkten? Oh, sehr coole Frage. Ich glaube, worin ich sehr gut
1: bin, ist, dass ich es immer wieder geschafft habe, mit sehr wenig ähm, Voraussetzungen, ja, ich habe die mit sehr wenig, oder wie soll ich sagen, ich habe es immer wieder geschafft, mit Mindestvoraussetzungen Höchstleistungen zu erreichen, ja? Dass ich zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt zurückdenke, ähm, ich habe zum Beispiel als Kind Taekwondo gemacht, da war ich eigentlich ähm, früher unterentwickelt als Jugendlicher, das bedeutet, ich war untergewichtig, war zu klein, habe es trotzdem bis zum Landesmeister geschafft, ich äh, auch grundsätzlich mit meinem Studium, ja, ich komme aus, ich bin erste Generation Gastarbeiterkind und äh, hatte da kaum Unterstützung in meiner Kindheit, weil meine Eltern hier das System nicht kannten, die Sprache nicht kannten, etc. Trotzdem habe ich es alleine geschafft, ein, ja, bis dahin geschafft, ein Studium mit guten Noten zu beenden, einen akademischen Abschluss zu machen und dann noch in mit diesem Abschluss auch, ja, sehr gute Erfolge in der, Praxis erreicht habe, mit Schach dasselbe, ja, dass ich immer wieder es geschafft habe, zu beweisen, dass es nicht auf die Voraussetzungen ankommt, die ich mitbringe, sondern auf das, was ich bereit bin zu tun für dieses Ziel. Ja, da würde ich mir wahrscheinlich, da sehe ich mich äh, bei dem Highscore
0: ganz weit oben. Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das, und warum? Mein Hashtag wäre
1: wer sich nicht verkauft, der verschenkt sich. So. Warum wäre das mein Hashtag? Weil ich in der Vergangenheit ganz am Anfang das bitterlich festgestellt habe, ja, dass, äh, dass das extrem wichtig ist, auch sich selbst, seine Leistungen, seine Arbeit auch erfolgreich zu vermarkten und zu verkaufen. Du bist das wertvollste Produkt, das du hast und das kommt bei vielen Menschen zu kurz und auch ich habe das in Vergangenheit vernachlässigt, ganz zu Beginn meiner Karriere und habe dann gedacht, gute Arbeit, zahlt sich aus, ähm, habe dann bitterlich festgestellt, dass das eben nicht so ist und seit ich mir da konkret Gedanken gemacht habe, seit ich da mich schlau gemacht habe und Wissen konsumiert habe, das erfolgreich einsetze, sehe ich, wie einfach das denn sein kann und vor allem auch zu welchen tollen Ergebnissen das führt. Und da möchte ich auch an der Stelle den einen oder anderen dazu animieren, ja sich einfach mal die Frage zu stellen, hey, warum fällt mir das schwer, weil das fällt vielen schwer. Wir sind von den Glaubenssätzen geprägt, von falschen ähm, Annahmen, ja, so Sachen wie Eigenlob stinkt, gute Arbeit zahlt sich aus, bleibt bescheiden, Scheinheit ist eine Tugend. Und dann sehen wir, wie andere Menschen, die sich einfach besser verkaufen, schneller vorankommen. Und das finde ich sehr, sehr schade, insbesondere für diejenigen, die ja
0: auch grundsätzlich sehr gute
1: Leistungen abrufen.
0: Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen? Und was würdest du sie fragen? Ich würde gerne
1: Nelson Mandela treffen. Warum? Weil ich habe seine Biografie gelesen und was ich da sehr faszinierend fand, und da habe ich mich auch ein Stück weit drin wiedergesehen, dass er immer wieder auch sehr klar formuliert hat, hey, ich war ein stinknormaler Junge, ich hatte so gut wie nichts an besonderen Talenten, besonderen Gaben oder was auch immer, ich war einfach nur mega, mega fleißig, ja. Ich habe einfach nur mit großem Fleiß, mit großer Beharrlichkeit bin ich meinem Traum hinterhergegangen. Und man sieht ja, was man damit alles erreichen kann, ja. Man kann sich damit sogar in die Geschichtsbücher eintragen und das finde ich so, so wertvoll. Und äh, so Respekt, da habe ich so großen Respekt davor, ja, dass er da auch jahrelang im Gefängnis war und dann rausgekommen ist und dann trotzdem geschafft hat, seine Ziele zu realisieren und meine Frage an der Stelle an ihn wäre gewesen, hey, insbesondere auch in den Jahren, wo du im Gefängnis warst, wie hast du es geschafft, trotz diesen ganzen Niederschlägen und den ganzen Herausforderungen an deinem Traum, an deiner Vision festzuhalten? Was hat dich da so stark motiviert? Das wäre meine Frage. Was tust du, um nicht normal zu sein? Also eine Sache, die ich tue, ist, dass ich mir immer überlege, hey, wovor haben die meisten Menschen da draußen Angst? Ja, Und dann frage ich mich, hey, wie habe ich da auch Angst davor? Und wenn ja, wie kann ich mich da schnellstmöglich diesen Ängsten stellen? So, Und das hat mich in der Vergangenheit ja zu sehr großen Chancen geführt, ja, dass ich dann immer dann, wenn ich gemerkt habe, okay, du hast jetzt irgendwie Angst, das Projekt anzunehmen, du hast jetzt eine Idee, hast aber Angst, dass es bei deinem Umfeld schlecht ankommt. Ja. Oder auch mit dem Gehaltsbooster, ja, mit meinem Projekt, wo ich gedacht habe, hey, äh, eigentlich müsstest du mal ein paar Videos machen und dann gucken, wie das ankommt da draußen. Und dann habe ich natürlich wieder die Ängste und die Zweifel gespürt, im ersten Moment, dass ich mir gedacht habe, okay, wie reagieren die Menschen drauf, die Fremden, aber auch dein Umfeld, wie gehst du mit so einem Thema an die Öffentlichkeit und da habe ich mir tatsächlich antrainiert, dass es immer, wenn ich eine solche Emotion verspüre, dass sich bei mir wie so eine Art Reflex auslöst und ich mir denke, halt Burak, du hast jetzt hier Angst, das bedeutet, das ist eine Situation, wo auch Chancen versteckt sind, ja, Stell dich diese Angst, sei nicht normal wie die anderen und äh, begrabe dann an der Stelle deinen Traum, sondern stell dich diesen Ängsten, denn da wo Ängste sind, da sind auch Chancen und äh, das tue ich, um nicht normal zu sein, ja und tatsächlich habe ich auch dadurch in der Vergangenheit es geschafft, immer wieder mich von der Masse hervorzuheben, abzusetzen und habe es geschafft, bedeutende Dinge in meinem Leben zu erreichen.
0: Meine Oma sagte immer: Über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wie sprichst du über Geld und wie oft tauschst du dich darüber aus?
1: Sehr coole Frage, passend auch zu meinem Thema. Auch ich sage, dass dieser äh, Glaubenssatz, dass man über Geld nicht spricht, einen definitiv nicht fördert. Warum nicht? Denn. Ich muss immer wieder mir Gedanken über Geld machen. Ich muss über Geld sprechen. Und wenn ich dann negative Glaubenssätze, limitierende Glaubenssätze habe in diese Richtung, wird das immer dazu führen, dass ich mich eben schlecht fühle. Deswegen tun sich auch viele Arbeitnehmer unter anderem ja auch schwer überhaupt das Thema Gehaltsverhandlungen zum Beispiel bei ihren Chefs anzusprechen. Warum? Weil über Geld spricht man ja nicht. Ja, da geht es ja um Geld. Und unterbewusst fühlen sie sich da in irgendeiner Form schlecht. Und wenn ich mit meinen Gedanken schon negative Assoziationen mit dem Thema Geld habe, wie soll ich dann natürlich es schaffen, Geld anzuziehen? Ja, Das bedeutet, du brauchst in deinem Leben Glaubenssätze, die dich zu deinen Zielen führen. Und wenn du irgendwann dazu kommen möchtest, viel Geld zu haben, Vermögen zu sein, was ja auch nicht verwerflich ist, dann solltest du dir überlegen, welche Glaubenssätze führen mich dahin, beispielsweise könnte sein, ein Glaubenssatz, hey, mit Geld kann ich anderen Menschen helfen, oder mit Geld kann ich meinen, viel mehr Freiheit leben, etc., ja, und mit solchen Glaubenssätzen schaffe ich es, Geld eher anzuziehen, warum, weil diese Glaubenssätze, die führen dazu, dass wir unser selektives Wahrnehmen in irgendeiner Art und Weise beeinflussen, denn wenn ich eben der Überzeugung bin, einen Glaubenssatz habe, dass man über Geld nicht spricht, dann werde ich selektiv immer die Dinge im Leben wahrnehmen, die diesen Glaubenssatz bestätigen und dann wird das ja zu meiner Realität. Wohingegen, wenn ich der Meinung bin, hey, Geld beispielsweise bringt den Charakter viel besser zum Vorschein, dann werde ich hierfür ähm, Beweise finden und dann natürlich mit diesen Beweisen auch Chancen viel besser erkennen, um zu mehr Geld zu kommen. Deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, um es hier abzuschließen und ich spreche sehr gern und offen über Geld, weil warum denn auch nicht? Ja, es gibt keinen Grund dafür, es nicht zu tun.
0: Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest? So, meine erste Fähigkeit ist es,
1: dass ich extrem empathisch bin. Ja? Dass ich es immer sehr schnell schaffe, zu erkennen, hey, wie fühlt sich der Mensch im Moment gegenüber, mit dem ich mich beispielsweise gerade unterhalte. Denn ich habe gelernt, dass ich dadurch natürlich auch aktiv meine Art der Kommunikation nach diesen Gefühlen richten kann und das muss ich tun, um mit meiner Kommunikation zu dem Ziel zu kommen, das ich in dem Moment verfolge und das bedeutet, dass ich da sehr genau hinhöre, auf, versuche zu erkennen, auch an den Körpersignalen, wie sich der Mensch fühlt, fühlt er sich gerade unsicher, fühlt er sich gerade wohl und je nachdem, wie er sich fühlt, ja, tue ich meine weitere Vorgehensweise definieren und das hilft mir halt extrem schnell, und effektiv Beziehungen aufzubauen mit Menschen, dass sie sich bei mir in vertrauten Händen fühlen. Und das möchte jeder Mensch haben. Ja, jeder Mensch möchte ein sicheres Gefühl haben, wenn er sich mit jemand unterhält. Und das alleine führt schon dazu, dass ich deutlich überzeugender bin. Ja, das ist meine große Stärke, dass ich durch meine Empathie in der Lage bin, Menschen ein extrem gutes Gefühl zu geben und sie dann natürlich auch dann entsprechend Besser zu überzeugen meine zweite stärke ist das thema ja sich im unbequemen wohlfühlen so was meine ich damit ähm, viele Menschen suchen immer wieder nach motivation suchen nach einem sinn suchen nach äh, wie soll ich sagen nach dem purpose etc und ja, das ist natürlich toll, wenn man sowas hat und äh, dann natürlich einen schönen Antrieb immer wieder hat und das alles von alleine flutscht und so weiter, aber ich habe sehr oft festgestellt, dass es auch sehr oft Momente im Leben gibt, wo diese Dinge eben fehlen. Und meiner Meinung nach sind die Menschen erfolgreich, die auch in diesem Moment, auch ohne Motivation, sich dazu überreden, das Geplante zu machen, einfach mal zu beißen, sich durchzukämpfen und trotzdem die Arbeit zu erledigen, was weiß ich, den Telefonanruf zu tätigen und so weiter. Ja, Dass ich auch dann, wenn es unbequem ist, die Extrameilen gehe, dass ich dort Gas gebe und dann natürlich mich auch mit dieser Eigenschaft von der Masse absetze. Okay, das dritte ist das Thema, sich selbst zu verkaufen. Ja, Weil wie gesagt, ich kann das nicht oft genug sagen, ich kann die besten Leistungen hervorbringen. Ich kann die besten Produkte haben, ja, aber wenn ich es nicht vermarkten und nicht verkaufen kann, dann ist es eben nichts wert. So, und deswegen essen, auch die, ja, essen, essen die ganze Welt auch Hühnereier und nicht Enteneier, obwohl diese Enteneier ja deutlich qualitativer von den Nährwerten etc. sind als Hühnereier, aber die Ente legt das Ei, läuft einfach weiter. Und die Henne, die das Ei liegt, die macht einen riesen Wirbel drumherum. Ja? Die gackert dann drumherum, die kräht drumherum und dann äh, führt das dazu, wir sehen es das ja, dass die ganze Welt Hühnereier isst, ja. Also Spaß beiseite. Es bringt nichts, wenn ich mich darauf verlasse, dass ich gute Arbeit von alleine verkaufe. Das macht es nicht. Menschen treffen ihre Entscheidungen emotional und nicht rational. ja. Das ist auch... Zwischenzeitlich nicht nur bewiesen, sondern viele Forscher, Gehirnforscher, die das belegt haben, haben tatsächlich sogar Nobelpreise gewonnen, weil sie belegt haben: hey, der Mensch ist doch nicht so rational und logisch, analytisch unterwegs, wie wir zunächst angenommen haben, sondern vielmehr ist es so, dass Menschen diese Entscheidungen, ja, wenn es darum geht, wer kriegt die, wer kriegt den Auftrag, wer kriegt die Gehaltserhöhung etc., wenn sie diese Entscheidungen treffen, dann machen sie das in erster Linie emotional tun sie dann im Nachgang rational begründen und wenn ich mich gut verkaufe, ja diese ganzen Themen, wie ich unterbewusst wahrgenommen werde und so weiter, wie ich meine Kompetenz zeige, das führt dazu, dass ich einen Menschen natürlich unterbewusst emotional auch erreiche und ihn gewinne und natürlich auch es ihm leichter tue, sich von mir überzeugen zu lassen und das ist die dritte Eigenschaft, die ich, meiner Meinung nach, sehr, sehr gut beherrsche und wo ich der Meinung bin, dass viele Menschen sich damit auseinandersetzen müssen, weil sie da unter ihren Möglichkeiten bleiben. Wieso bleibst du nicht einfach immer, wie du bist? So, das ist meiner Meinung nach der größte Fehler, den du machen kannst, ja, weil... Nummer eins, wir leben in einer sehr flexiblen, dynamischen Welt. Ja, es tut sich mega, mega viel. Und wenn ich dort dann auf dem gleichen Stand bleibe, dann, ja, dann kann ich ja auch nicht wachsen. Und Wachstum ist eben auch in der Natur ein Zeichen für Leben, denn etwas, das nicht wächst, das stirbt, ja, ob eine Pflanze, ein Tier, wir müssen wachsen, wenn wir nicht wachsen, dann sterben wir ab und deswegen finde ich das eben so wichtig, dass ich nicht so bleibe, wie ich bin, sondern immer versuche, besser zu werden, ja, das ist auch ein Antrieb, das ich habe, ja, ein Antrieb, ich möchte besser werden, es gibt so viel Wissen da draußen, dass ich noch unbedingt lernen möchte, es gibt so viele Orte, die ich sehen möchte, es gibt so viele Gelegenheiten, die noch genutzt werden müssen und wenn ich dort dann sage, nee, ich bleib jetzt so, wie ich bin und dann äh, kann ich ja auch diese Chancen gar nicht wahrnehmen und diese tollen Möglichkeiten nicht nutzen und das finde ich sehr sehr schade und du hast ja im Prinzip nur ein einziges Leben, ja, was danach kommt, das weiß keiner und mir ist das Risiko zu hoch, dass wenn tatsächlich nichts mehr danach kommen sollte, dass ich dann das eine Leben, das ich habe, einfach so, ja, nicht so gelebt habe, wie ich es hätte leben können. Und dazu gehört für mich auch immer weiter zu wachsen, immer besser zu werden und äh, dann natürlich auch irgendwann was Bedeutendes zu hinterlassen. Deswegen, das kann ich nicht tun, indem ich so bleibe, wie ich gerade bin.
0: Das waren elf Fragen an den Gehaltsbooster Burak Kallmann bei Kopf schlägt Potenzial. Burak, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Alle Links zu Burak findest du in den Shownotes. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann bewerte sie bitte in der Podcast-App mit 5 Sternen und bestell dir am besten heute noch das kostenlose Buch Kopf schlägt Potenzial auf www.kopf-schlägt-potenzial.de Mach was draus, dein Dave.